0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. A família Kennedy era uma das mais respeitadas dos Estados Unidos. Dentre eles, um membro se destacou muito. Era John F. Kennedy. Nascido em Berço de Ouro, o John cresceu estudando nos melhores lugares, atuou na Segunda Guerra Mundial e nos anos 50 virou destaque na política norte-americana.
1: Nos anos 60, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Até que uma tragédia mudaria tudo. Eu sou a Mabea. Eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente vai falar sobre o assassinato de JFK. (música)
0: John Fitzgerald Kennedy, conhecido como JFK, nasceu em 29 de maio de 1917 em Brookline, um subúrbio de Boston, lá nos Estados Unidos. Os seus pais eram o Joseph P. Kennedy e a Rose Fitzgerald. E o John teve mais oito irmãos. Ele era o segundo dos mais velhos, né? Ele era tinha um mais velho que ele era o segundo. O Joseph, o patriarca, era neto de imigrantes irlandeses. Ele era empresário, diplomata e até foi embaixador americano no Reino Unido. Já a Rose vinha de uma família bem conhecida nos Estados Unidos. O pai dela, o John Fitzgerald, tinha sido prefeito de Boston. E aí o Joseph e a Rose se casaram em 1914. E como eles vieram de duas famílias, né, bem com presença forte na política norte-americana, eles esperavam o mesmo para os seus filhos. Era aquela família tradicional americana rica, né? E o John, por ser um dos filhos mais velhos, ele tinha esse fardo aí desde muito pequeno. E a família cresceu em Boston e eles moraram lá até quando o John tinha 9 anos. E em 1926, os Kennedy então se mudaram para Nova York.
1: Quando Joseph decidiu levar a família toda para Nova York, os Kennedy primeiro moraram no Bronx, numa mansão alugada. O motivo da mudança de estado foi porque os irlandeses católicos Como eram os Kennedy, sofriam preconceito naquela época nos Estados Unidos, principalmente pelo fato de serem católicos, algo que era entendido como minoria ali naquela época. Mas, no geral, a família vivia bem, sempre em casas grandes, espaçosas. A Rose também tinha bastante ajuda para cuidar da casa e dos seus nove filhos. Os Kennedy também tinham muita sorte. Antes da década de 30, uma grande virada aconteceu, digna de mudar os rumos de toda a família. O Joseph trabalhava bastante desde que ele se formou em administração em Harvard. E dizem que ele não trabalhava sempre na legalidade, não. Tinha uns boatos de que ele contrabandeava bebidas ali na época da lei seca nos Estados Unidos. Mas nunca encontraram nenhuma evidência concreta, nunca saiu nada desses boatos assim. No geral, ele entendia de bancos e mercado financeiro. E antes da grande recessão que aconteceu em 1929, ele conseguiu algo que ninguém mais conseguiu.
0: Vocês sabem que em 29 de outubro de 29, aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E isso fez com que milhares de bancos falissem, empresas, enfim, muita gente perdeu emprego. Foi, assim, uma coisa muito grandiosa. Foi um dos períodos mais difíceis para os Estados Unidos. Essa e também depois, em 2007 até 2009, também rolou uma outra recessão, né? 80 anos depois, mas a queda da Bolsa foi muito marcante, né? Todo mundo teve essa aula aí na, na aula da escola. E o Joseph, ele captava bem o mercado financeiro. E um dia, ele te- teve um, um insight, assim, que... Enfim, julguem por vocês mesmos. Mas o engraxate dele tava limpando o sapato lá para ele, um menino de 19 anos. E o engraxate começou a dar dicas de ações do mercado ali para ele. No, logo pro cara, né? Logo pro Joseph. E o Joseph pensou o seguinte... Se o engraxate sabe de ações, então queria dizer que as pessoas mais humildes estavam entendendo do mercado. Então era hora dele sair do mercado porque poderia dar problema né, super arrogante nada a ver politista para caralho é. mas no fim isso foi bom para ele porque ele vendeu todas as ações que ele tinha no mercado e guardou o dinheiro com ele gente, então quando a bolsa quebrou os Kennedy simplesmente estavam a salvo enquanto o país inteiro estava com dívidas, desemprego tudo, eles passaram ilesos com isso o Joseph começou a ficar bem mais conhecido
1: E milionário também, porque ele atuava no mercado cinematográfico... Em plena era de ouro de Hollywood, né, com vários filmes sendo rodados. E ali no fim de 29, ele tinha uma quantia de mais ou menos 4 milhões de dólares. Nesse período, ele foi comprando várias casas... Incluindo uma casa para a família que ficava em Palm Beach... Que eles iam bastante quando era verão. Seis anos depois, essa quantia deles tinha aumentado demais passando para quase 200 milhões de dólares pensando que esse valor aí né Teoricamente talvez não, né não esteja ali só os trabalhos na legalidade mas enfim a família tinha essas casas de campo onde eles passavam os verões se divertindo, descansando e tal enquanto a América do Norte estava sofrendo com a crise né depois da queda da bolsa.
0: O John foi uma criança muito agitada e feliz, até pelo fato de ter vários irmãos, eles brincavam muito, eles sempre estavam fazendo alguma coisa, e o John gostava de jogar tênis, basquete, futebol, golfe, e ele adorava ler também, na escola ele amava inglês e história, e ele era muito estudioso, sempre estava lidando dando o seu melhor. Durante alguns anos antes do ensino médio, ele estudou em uma escola só para meninos em Nova York também. E na adolescência, em 1930, quando ele estava ali com seus 13 anos, os pais mandaram ele para uma escola chamada Canterbury School em Connecticut, que fica a duas horas de Nova York. Mas ele ficou nessa escola por pouco tempo, porque no ano seguinte ele foi para uma outra instituição que o pai dele escolheu, já pensando no futuro do filho. Era uma escola não católica, era uma escola protestante. Na opinião do Joseph, uma escola assim daria mais chances do John conhecer meninos com famílias de influência na política. O Joseph queria que o John e o Joseph Jr., que era o outro filho dele mais velho, que eles ingressassem na política quando adultos. Então ele colocou o Joseph Jr lá também. Basicamente ele queria que eles fizessem networking.
1: Total, que nem aquelas pessoas que queriam os filhos para ser modelo, para ser não sei o que. ele tava lá criando Já escolheu a profissão. para ser para ser político. O John era popular na escola, mas ele também ficava meio na sombra do irmão mais velho. E uma coisa que foi um desafio para ele nesses anos era a saúde dele, porque era bem debilitada. Ele teve uma crise em 34, que até fez os médicos suspeitarem de leucemia. Mas não era. O John tinha alguma questão, ele tinha uma saúde frágil mesmo. E, no fim das contas, o diagnóstico que deram era colite, que é uma inflamação no intestino grosso que dava muitas dores e afetava bastante a qualidade de vida. Então, quando criança, adolescente, ele passava semanas, às vezes meses, se recuperando aí dessas, sabe, essas quedas de imunidade que ele tinha. Mas, depois de se recuperar desse susto, quando ele estava na escola, né, na escola nova... O John se formou aí em 35. E segundo um dos professores, ele não era tão firme como o irmão mais velho. Mas ele já mostrava lampejos de brilho naquela época. Lampejos de brilho. A Carol Moreira mostra lampejos de brilho. O que, que você acha? Ah,
0: é tipo uma aula mas você do ano inteiro. É tipo assim, a Carol, é, brilhou, um pá, a Carol um brilhou um dia. A Carol brilhou um dia. Né? Sabe por quê? Depois ele virou presidente, e aí todo mundo Exato, queria falar, não, é. ele já era
1: incrível. Eu não tinha
0: nada pra falar dele, mas é. ele falou, vou falar que ele mostrava lampejos de brilho. Tá, a gente isso. tá brincando, tá? A gente não sabe se ele realmente tinha lampejos de brilho, tá? <risos> não estávamos lá.
1: Bom, mas em 1936, ele foi lá pra Harvard, né? Assim como o pai, como irmão mais velho, que era o Joseph Jr Então era assim, era, pra família Kennedy, era uma questão de honra ir pra Harvard, era a coisa mais importante que tinha no mundo assim para acontecer. E aí, nessa mesma época o Joseph, o pai, né, também tava trabalhando com política, ele queria, né, trabalhar com política, e ele tinha uma relação muito
0: legal com o presidente da época, que era o Franklin Roosevelt. Na carta que John escreveu para tentar entrar em Harvard, tinha uma parte assim: As razões que tenho para desejar ir para Harvard são diversas. Sinto que Harvard pode me proporcionar uma formação melhor e uma educação liberal melhor do que qualquer outra universidade. Eu sempre quis ir para lá. Pois senti que não é apenas mais uma faculdade, mas sim uma universidade com algo definitivo a oferecer. Além disso, gostaria de ir para a mesma faculdade que meu pai. Ser um homem de Harvard é uma distinção invejável e que espero sinceramente alcançar. Como esperado, o John conseguiu entrar nessa universidade super renomada, né? Quem não quer? E nessa época, o John jogava futebol. Ele não era, assim, um super atleta quanto o irmão dele, o Joseph. Mas ele tinha muita determinação aí, ele gostava de jogar. E era uma fase muito empolgante para ele, né? Ele tava numa boa universidade, várias pessoas jovens, interessantes. Ele estava ali na flor da idade, com seus 19 anos. Só que aí, mais uma questão de saúde aconteceu. Um dia ele estava jogando futebol e ele rompeu um disco na coluna. E ele nunca se recuperou disso totalmente desde então. Ele foi se dedicando ali na universidade, ele escolheu o bacharel em artes com foco em governo. Sim, isso é bem confuso, mas nos Estados Unidos existe esse tipo de curso que introduz os alunos aos temas de ciências políticas e tal. E o John escolheu essa área justamente para seguir esses rumos que o pai queria né, que ele seguisse desde criança. E ele se
1: destacou em Harvard por isso. Ele curtia ler, escrever. Ler era uma das maiores companhias dele quando ele ficava mal no hospital e isso se tornou um hábito. E em 38, o Joseph, o pai, ele foi convidado pelo Roosevelt para ser o um embaixador americano em Londres. E era uma conquista surreal, assim, que só fez os Kennedys serem ainda mais respeitados. Tirando o John e o Joseph, toda a família se mudou para Londres por conta desse novo emprego do pai. E isso deu uma chance para o John viajar para Londres, né, pela primeira vez, ali nas férias, e também conhecer outro continente. Ele e o Joseph Jr. acompanharam o pai em várias viagens pela Europa, bem numa fase que estava ali próxima ao ano final da faculdade. E isso fez com que o John conhecesse um pouco mais o mundo, tivesse uma visão de mundo mais ampla. E ele considerava super importante, porque ele gostava de estudar sobre governo, sobre liderança, sobre os outros mundos, sobre os outros países... Então, conhecer isso de perto para ele era muito interessante. E aí, em 39 começou a Segunda Guerra Mundial, né? E o John, ele teve uma pequena participação nisso tudo. Como ele já estava em Londres antes do ano letivo começar ali nos Estados Unidos, né? E como o pai dele tinha um papel essencial no governo, o John acabou sendo responsável por enviar um bilhete secreto para o pai. Ele foi rapidinho para Berlim receber um bilhete enviado por um diplomata dos Estados Unidos que estava lá na Alemanha. E nesse bilhete estava escrito que a guerra ia começar mesmo. Então, ele recebeu um zap de papel, Caraca. voltou para Londres, mostrou para o pai. Importantíssimo. E foi, foi bem bizarro, né? Isso rolou em 1939. Imagina, você viajar um país para buscar um
0: bilhete. Nossa, né? Que preguiça. <risos> Mas <risos> esse é pertinho, bilhete era importante. Né? É, era um bilhete
1: importante.
0: Quando John voltou para Londres, era dia 1 de setembro. E a Alemanha tinha acabado de invadir a Polônia, dando início à guerra. Dois dias depois, o Reino Unido declarou guerra contra a Alemanha. O John acabou voltando para os Estados Unidos para finalizar os estudos, né, como era planejado, mas essas viagens realmente mudaram a vida dele. E ao longo dos anos, ele já tinha se interessado muito por filosofia política. Era um dos seus assuntos favoritos, e agora então, né, com a guerra, no seu último ano de Harvard, ele até escreveu uma tese que, de tão elogiada, virou um livro. O livro se chama Why England Slept, por que a Inglaterra dormiu? O John se inspirou para escrever essa tese sobre as falhas do governo britânico para evitar a guerra e como o país não respondeu às ameaças do Hitler antes da guerra começar de fato. Foi um livro que vendeu 80 mil cópias no ano do lançamento, em 40. As pessoas realmente se interessaram para entender ali por que, que a guerra tinha começado. E ainda naquele ano, quando o John já estava com 23 anos, ele se formou em bacharel de artes com foco em relações internacionais.
1: A Segunda Guerra foi um momento que algumas opiniões complicadas aí dos Kennedy ficaram meio que a prova para o povo. O Joseph Pai ele não queria que os Estados Unidos entrassem na guerra. Mesmo quando o Reino Unido, né, que era o país que ele morava, que ele trabalhava, mesmo quando eles já estavam lutando contra o Hitler, o Joseph Pai não queria que os Estados Unidos entrassem. É, ele discordava de algumas pessoas do governo britânico, tipo do primeiro-ministro, né, do Churchill. O Churchill defendia que não tinha como ter nenhum compromisso, nenhuma troca, assim, com a Alemanha nazista. Mas o Joseph pensava que era possível ali tacar panos quentes e apaziguar a situação. E, basicamente, ele queria ficar de boca com os nazistas, era isso. Até que, no início dos anos 40, o Joseph marcou uma reunião com Hitler sem aprovação dos Estados Unidos. Ele disse que queria trazer um melhor entendimento entre os dois países. Então, do nada, foi lá e decidiu marcar essa reunião.
0: E tudo isso foi desgastando cada vez mais a posição dele como diplomata no Reino Unido. Mas mesmo com as diferenças, ele continuou apoiando Roosevelt nas eleições de 40. O Roosevelt que queria entrar na guerra. Só que é óbvio que tinha interesse. Ele queria que o Roosevelt ganhasse para apoiar quem? O Joseph Jr. como governador de Massachusetts em 42. Porque, como ele ainda tinha um filho mais velho, o John ainda não era o foco do pai, né? Na política. Primeiro, ele queria emplacar o Joseph Jr., que era o mais velho. Só que a gota d'água pro Joseph pai foi quando ele falou um negócio assim sobre judeus. É verdade que eu tenho uma opinião sobre alguns judeus em cargos públicos e na vida privada. Isso não significa que eu acho que eles deveriam ser varridos da face da terra. Mas, judeus que tiram uma vantagem injusta do fato de que são uma raça perseguida não ajudam muito. Oi? Nossa. Ridículo e super preconceituoso. Enfim, né? Enfim. Criminosa, fala. É. É, né? Tipo, não tenho nada contra, mas... Tipo isso. E antes das eleições de 40, o Joseph foi retirado dos seus deveres lá na Europa e voltou para os Estados Unidos. E assim que o Roosevelt foi reeleito, o Joseph Pai renunciou do cargo de embaixador.
1: Enquanto isso, o John, que vinha acompanhando a guerra e tal, ele parecia demonstrar uma certa fascinação pelo regime nazista desde 37. Ele tinha um diário nesses anos de 37 a 39 antes da guerra estourar mesmo, que indicavam isso. Ele comentava nesses diários como a propaganda do Hitler e até do Mussolini, né, que governava a Itália, eram fortes como uma arma. Ele também escrevia sobre a qualidade das coisas na Alemanha, tipo as estradas, o John adorava carros dirigir pelas estradas alemãs, então era algo que fazia ele admirar esse lado do país. Mas ele nunca citava o regime por completo, ele nunca falava sobre campos de concentração ou sobre o que o Hitler queria fazer, ele meio que falava sobre, tipo, ele meio que falava sobre a propaganda, sobre as coisas que ele gostava,
0: e não escrevia nada, como se nada tivesse acontecendo dessa parte. Ele não queria ver as coisas ruins, assim, né? Pelo menos lendo os, os diários dele, né? Tanto que dias antes da guerra estourar na Polônia em 39, ele ainda achava que não teria conflitos ao redor do mundo. Em outras passagens escritas por ele em 45, meses depois do Hitler tirar a própria vida quando a guerra já estava acabando, o John disse que o Hitler tinha o material de que as pessoas consideradas como lendas eram feitas. Num sentido de falar que ele era foda. Mesmo no fim da guerra, gente. Aí já é outro momento, né? Pior ainda. Porque o Hitler já era horrível antes da Segunda Guerra, tá? Mas enfim... E ele era muito fascinado, pelo visto, né? Por essa figura do Hitler. E ainda tinha essas ligações dos Kennedys com o regime nazista, enfim.
1: E, bom, aqui não acabam os segredos da família Kennedy. Como a gente falou aqui, o John teve também oito irmãos, incluindo algumas irmãs, né? Uma delas era Rosemary, mais conhecida como Rosemary. A Rosemary foi a terceira filha dos Kennedy e o parto dela foi muito traumático para a mãe. Na época que ela nasceu, as pessoas estavam sofrendo com a epidemia de gripe espanhola... Isso fez com que ela ficasse esperando o médico chegar na sala de parto... Mesmo já com o bebê nascendo, assim. Então, tipo... Foi muito traumático, porque ela não teve nenhum tipo de ajuda... Até chegar o momento exato, assim. Nos primeiros anos de vida... A Rosemary tinha alguns problemas de aprendizado, algumas dificuldades. E segundo os médicos, isso teria sido uma consequência do parto difícil que a mãe teve. Que ela poderia ter tido falta de oxigênio por algum momento... O que poderia ter resultado nisso. E depois, diagnosticaram que ela teria uma, um tipo de dislexia. Só que o Joseph Pye, ele não aceitava. Desde cedo, ele tentava esconder Rosemary e as questões de saúde dela. Isso é muito pesado, gente. Porque era isso, assim, enquanto estavam os filhos lá... Ele queria que fosse para Harvard, queria que não sei o quê... Queria que fosse entrar pra política... E você tem a filha que tem essas questões aí... E ele simplesmente queria esconder, como se ele não aceitasse... Que, que ela pudesse aparecer, sabe, que as pessoas soubessem sobre ela. Então, assim, ela frequentava escolas boas e tal, e né, para ter uma educação mais firme que ele queria, para ajudar o máximo possível. Mas não era suficiente, porque ela tava, ela precisava de ajuda. E aí, quando os queridos se mudaram para Inglaterra, né, quando ele virou, quando ele foi embaixador dos Estados Unidos lá em Londres. A Rosemary viveu uma época muito boa lá.
0: Ela era super bonita, ela tinha cabelos escuros, que nem a mãe dela e todas as irmãs. Ela tinha um sorriso muito lindo, ela era muito charmosa. E o Joseph e a Rose, né, o casal, os pais, eles queriam que os filhos fossem basicamente perfeitos, né? para ajudar a manter aquela família perfeita, manter a família numa posição favorável ali fora do, do país deles, né? Então, para eles, qualquer polêmica, Era inaceitável, né? não podia circular nos jornais nada de ruim. E quando a Segunda Guerra estourou, todo mundo voltou para os Estados Unidos e só a Rosemary ficou com o pai na Europa. Ela mudou de escola no fim dos anos 30 e ela foi para uma instituição que usava os cinco sentidos para desenvolver os aprendizados. Algo que tinha super a ver com ela, né? Que poderia ajudar ela a ir melhor na escola e tal. Em 1939, a Rosemary já tinha 21 anos e até hoje a gente não sabe muito bem que tipo de deficiência intelectual ela tinha porque os Kennedy esconderam muito isso. Tudo porque ele achava que a família dele tinha que ser perfeita. né, que ninguém podia sair do que ele tinha planejado ali. E a Rosemary é uma pessoa super feliz, ela adorava os irmãos, ela gostava de morar na Europa, né, mesmo tendo rolado ali no comecinho a guerra e tal, ela amava ir nos eventos com o pai dela, mas tem algumas fotos que mostram o Joseph, o pai, né, segurando o braço dela com força, meio que controlando ela, impedindo ela de sair de perto deles, enfim... E ela gostava muito de morar na Europa, de frequentar a escola... Só que quando o pai renunciou o cargo de embaixador... Porque ele simpatizava meio que com o nazismo, né? Eles dois tiveram que voltar para os Estados Unidos.
1: E na década de 40, tudo ficou complicado para Rosemary e para a família Kennedy no geral. Só que, né, de novo, a sociedade não fazia ideia do que estava acontecendo. Era tudo muito escondido. A Rosemary começou a ter alguns acessos de raiva... Provavelmente porque ela tinha se mudado de um país que tinha recebido ela muito bem, gostava de lá. E aí ela começou a ter alguns comportamentos mais violentos, os irmãos dela ficaram... Passaram a ter um pouco de medo e tal. Num livro que chama The Kenneds, An American Drama contam que ela até chegou a atacar o avô materno, que teve que ser detida à força, enfim. Ela precisava de ajuda. E aí depois desse episódio, ela foi internada num convento, mas as freiras não lidavam, né, ninguém cuidava, ninguém fazia o que precisava fazer. Então, ninguém entendia ela. Ninguém né? entendia, né? Nem buscava entender. Então, várias vezes ela fugia do convento, ficava andando, às vezes, de madrugada pela rua. E quando o Joseph descobriu isso, né, que às vezes ela fugia do convento pra ir pra bares, pra ficar com alguns homens, ele ficou puto, porque ele começou a pensar que a reputação da Rosemary poderia prejudicar o resto da família, poderia prejudicar os irmãos mais velhos que, que, seriam, que entrariam pra política e tal. O fato de ser simpatizante ao nazismo, tá tranquilo, mas... É, agora a filha querer né, fugir de um, de um lugar que não está tratando ela bem sabe? Que não está conseguindo lidar direito Tentar lidar com a, com a, com a menina não, não, não rolava Então ele estava desesperado para manter as aparências E o Joseph tomou uma decisão horrível Em novembro de 41, quando ele já estava fora né, do governo Roosevelt Ele autorizou dois médicos a fazerem uma lobotomia na própria filha e detalhe, gente, a mãe da Rosemary nem sabia disso. Ele fez tudo isso sem consentimento da filha, sem consentimento da esposa. Fez tudo isso sozinho.
0: E lobotomia, vocês sabem que naquela época era vista como uma cura para questões totalmente aleatórias, tipo alcoolismo, ninfomania, homossexualidade. Qualquer coisa lá que você fugisse do padrão, eles falavam ah, vamos meter uma lobotomia aqui, vai ser show. Essa intervenção era focada em desligar os lobos frontais do cérebro porque eles achavam que isso poderia ajudar a melhorar comportamentos ou até curar, enfim, X, preencha, né? Porque não é doença, né? Essas coisas aqui. Era uma época com muito preconceito, né, gente? E a Rosemary, na cabeça do Joseph, ela era uma ameaça para a reputação deles e tal. Então, ele achou que era melhor fazer uma lobotomia na filha. Só que assim, gente, lobotomia não, não funciona, né? A gente tem vários estudos, inclusive, por que, que não se faz mais lobotomia, né? Porque não, não existe, não, não... Tem um ódio disso. Desculpa. Não, dá muita raiva
1: esse assunto,
0: Ai, porque os efeitos negativos eram muito piores do que os efeitos, entre muitas, muitas aspas, positivos. A maioria das pessoas que passaram por lobotomias ficaram totalmente debilitadas, sem falar, sem andar. E assim, gente... Só para vocês terem uma ideia, só no Reino Unido, mais de 20 mil lobotomias foram realizadas entre o início dos anos 40 e o fim dos anos 70. É um procedimento horrível, ridículo e que deveriam ter parado muito, muito antes. E a Rosemary, no caso da lobotomia dela, ela estava acordada durante todo o procedimento. Ela, né, obviamente, ficou totalmente desesperada. E depois que ela perdeu a consciência, ela apagou ali durante o procedimento, ela nunca mais conseguiu andar ou falar. E ninguém ficou sabendo dessa informação por décadas.
1: E aí, enquanto isso, o John seguiu com a vida dele e tal. Depois da Segunda Guerra Mundial, o John tentou entrar na Marinha dos Estados Unidos. Só que, gente, lembra daquelas questões né, da saúde dele e tal? Não tinha como ele entrar pra Marinha, né? Ele tinha machucado as costas num jogo de futebol, assim, e ele tinha uma saúde muito debilitada. Ele estava o tempo todo no hospital. Mas o pai dele conversou com alguém, né? A gente família milionária é assim. Eles fazem o que eles querem, eles conseguem tudo. E aí o John conseguiu entrar para a marinha e ele serviu no Pacífico. Ele e a equipe trabalhavam para tirar o controle japonês de várias ilhas no Mar do Pacífico. Em agosto de 43, em plena guerra, o John sofreu um acidente junto com a equipe. Eles estavam dormindo no barco e não tinha ninguém fazendo a ronda noturna. Isso era um erro bem grave e custou muito caro para eles. O barco foi atacado pelos japoneses, mas o John e algumas pessoas conseguiram escapar. Inclusive, ele ajudou 10 sobreviventes a nadar para uma ilha deserta.
0: Eles se esconderam por dias até o John conseguir chamar ajuda. Com esse feito, o John recebeu uma medalha da marinha, mas ao mesmo tempo, um inquérito foi aberto para investigar por que o barco afundou e foi atacado. Só que na época deram um jeitinho e o John não foi investigado, mas sim escalado para fazer turnês e palestras pelos Estados Unidos sobre a guerra. E ele acabou virando um herói de guerra. Em 44, mais um acontecimento triste aconteceu na família. Lembra do irmão mais velho do John, né? o Joseph Jr.? Ele também foi lutar na guerra depois que os Estados Unidos entraram no conflito. E perto do fim da guerra ele estava voando durante uma missão bem perigosa ali na Europa e o avião dele explodiu. Ele faleceu durante essa missão e a família, obviamente, ficou muito devastada. Especialmente o Joseph Pai, que tinha depositado todas as esperanças do futuro na família nesses filhos mais velhos. E agora, o John é que teria que brilhar de um jeito ou de outro.
1: Depois da guerra, o mundo via a luz de novo. Novas perspectivas começaram a surgir para todo mundo, assim como a esperança de um futuro melhor. O John pensava em virar escritor ou professor e a morte do Joseph Jr. mexeu muito com ele, especialmente com os pais. E aí, em 1946, o Joseph Pye convenceu o John a concorrer ao Congresso americano em Massachusetts. E ele venceu. E aí foi o início da sua carreira na política. O John cumpriu três mandatos de seis anos ao todo na Câmara dos Representantes. E desde o início ele ficou conhecido como liberal, um político do Partido Democrata que se preocupava em dar à população preços mais baixos, mais moradias públicas, salários melhores, aluguéis mais baratos também. Ele parecia ser a pessoa que queria ver a América prosperar. Em 52, aos 35 anos, ele foi eleito para o Senado. A carreira dele estava deslanchando cada vez mais com grande influência né, do pai. Mas ele também provava que ele era super capaz de fazer por conta própria. Além disso, a mãe dele, a Rose, ela também ajudava o filho, especialmente fazendo chás da tarde com outros políticos, pessoas influentes né, pelo Estado ali de Massachusetts, fazendo aquelas
0: reuniões, que era
1: onde todos moraram antes de se mudar para Nova York.
0: O John sempre aproveitou muito a vida, mas ele nunca se relacionou publicamente com ninguém até aquela época ele era assim, né, um político bonitão ele era considerado bonitão pela mídia, e não demorou muito para ele encontrar uma moça que chamasse a atenção, e ela era Jacqueline Le Bouvier, mais conhecida como Jack. ela nasceu em 29 ela era 12 anos mais nova que ele e ela era super vaidosa, super bonita, ela vinha de uma família também muito bem relacionada, assim como os Kennedy's, e a Jack adorava ler escrever poemas, andar a cavalo e como ela também era de uma família rica, né, ela fez intercâmbio em Paris nos anos 40, super chique, tinha né, a melhor educação, enfim. Em 51, a Jack começou a trabalhar para um jornal chamado Washington Times Herald e assinava uma coluna que ouvia opinião de pessoas sobre temas polêmicos. E um dos seus entrevistados foi quem? O John. Mas eles se conheceram mais oficialmente em um jantar cheio de políticos em 52, no mesmo ano que ele entrou para o Congresso. Um dos irmãos do John, o Ted, disse que o irmão ficou bem atraído pela Jack desde o dia desse jantar. E no ano seguinte, em 12 de setembro de 53, eles se casaram. O John aos 36 anos e ela com 24. A festa foi bem grande, teve mais de 800 convidados, incluindo né, vários políticos e pessoas
1: influentes, claro... Os parentes da Jack não queriam que ela se casasse com o John porque sabiam da fama de pegador dele. A partir daquele dia, Jack seria conhecida no mundo todo como Jack Kennedy. E eles formavam um casal perfeito. Ou pelo menos era o que todo mundo queria ver. Logo no início do casamento, eles decidiram morar no subúrbio de Washington, já que o John né, trabalhava para o governo e aquela era a capital do país. Mas o John voltou a ter aquelas dores nas costas e teve que passar por duas cirurgias bem delicadas. No geral, né, como a gente está sempre falando aqui, o John teve que lidar com essa dor e com essa necessidade de ficar em hospitais e repousando e tal por boa parte da sua vida desde que ele era criança. E nessa época aí ele fez essas cirurgias nas costas em 1954 e 1955. E aí ele foi repousar por meses na casa da família Kennedy ali na praia de Palm Beach. E nesse meio tempo que ele precisou ficar longe da política e dos gabinetes, ele escreveu mais um livro, né? Ele não parava. Escreveu mais que livro que você já. Escreveu mais livro que eu. <risos> chamado. Precisava? Não precisava. Passou. Chamado Profiles in Courage, que foi lançado em 1956. E nesse livro ele falava sobre oito líderes políticos americanos que enfrentaram a opinião popular. E mais uma vez o seu trabalho literário fez um baita sucesso. Gente, o John Kennedy venceu um Pulitzer em 1957 um dos
0: maiores prêmios. Da literatura mundial. Olha que foda. Será que o livro do Modus tem chance de ganhar é, um Pulitzer? Será? <risos> Seria tudo, não? Seria tudo. E você, já comprou o livro do Modus? É, é Modus Operandi, guia de true crime. E a gente dá uma passada sobre como nasceu o true crime. Exato. E a gente fala de todas as áreas, desde quando o crime acontece... Como que é? O crime ocorre, nada, acontece, Não, nada feijoada. acontece,
1: feijoada. Às
0: vezes acontece, às vezes a pessoa vai presa, rola uma investigação, vai o sistema Exato. carcerário, enfim, a gente passa por todos os processos aí, julgamento, né? E fala gente... sobre vários casos enquanto a gente fala Sim, sobre também isso. também tem vários casos, bem lembrado. Enfim, vocês estão sentados? Então, estava lá, né? John ganhou um Pulitzer e descobriram mais tarde que um assistente dele chamado Theodore Sorensen quem escreveu a maior parte da pesquisa e do livro. Pelo uh. menos o, no, o nosso livro não tem Pulitzer, mas foi a gente que escreveu. É, vamos deixar
1: claro aqui. Só queria deixar que claro. Que foi a gente que escreveu o livro do Modus,
0: tá? Pois é. Isso
1: não, ninguém pode falar.
0: Mas é isso, né, gente? Voltando lá ao casamento. É, o casamento dele com a Jack, para quem via de fora, estava indo bem. Porque ela era super parceira. Ela firmou esse compromisso de estar tá com o marido, não importasse o que acontecesse. Só que o grande elefante na sala era o jeitinho do John, que era, assim, garanhão. Ele traía a Jack e ele nem escondia muito isso dela, não, ela sabia. E ela não queria entrar em polêmicas e ela lidava. O que também era normal pra época, né? A gente gente sabe, assim, o tanto de gente que não passou por, enfim, diversas questões no relacionamento e só ia indo, até porque divórcio naquela época também era um babado, né? De divórcio, enfim. Ainda
1: mais família poderosa é mais, né? que Como essa aqui E
0: em 56, infelizmente Eles tiveram a perda de uma nenezinha Que nasceu já morta Que era a Arabela E foi um grande baque pra eles
1: Foi depois das cirurgias do John Mas ele já tava recuperado Mas ele não tava lá na hora do parto E algumas fontes na época chegaram a falar Que isso doía mais na Jack Do que saber das traições do marido Mas assim, precisa de fonte pra saber disso? Acho que é meio óbvio, né? É um momento tão importante, deve ser muito triste você não ter a, com a pessoa ali perto de você. Bom, no dia 27 de novembro de 57, a Jack deu à luz uma filhinha com muita saúde, que era a Caroline Kennedy. Nessa mesma época, a Jack, que adorava escrever, ela fez uma carta para o John. E aí eu vou ler um trecho agora para vocês. Você é um marido atípico, então não precisa ficar surpreso se eu sou uma esposa atípica também. Eu não sei como escrever o que sinto por você, mas eu sempre demonstro isso quando estou com você. E aí nessa carta ela também falou sobre a filhinha dele, dizendo que finalmente eles tinham um baby que os dois amavam. Bom, em 58 John teve um caso com uma mulher chamada Diana de ela tinha 20 anos e ela chegou até a mudar de faculdade para ficar mais perto dele em Washington. Ela também tinha que ficar meio isolada para não chamar atenção nem dos jornalistas né, e nem da Jack,
0: mas o caso não durou muito tempo. Em janeiro de 60, já casado com a Jack há sete anos e trabalhando a serviço do país há 18, o John finalmente anunciou que ia concorrer à presidência dos Estados Unidos. No dia do anúncio, ele falou Por 18 anos, estive a serviço dos Estados Unidos como oficial naval no Pacífico na Segunda Guerra e depois, nos últimos 14 anos, como membro do Congresso. Nos últimos 20 anos, viajei por todos os continentes e países, de Leningrado a Saigon, de Bucareste a Lima. A partir de tudo isso, passei a cumprir um papel nobre e histórico como defensor da liberdade em um momento de perigo máximo e defensor do povo americano como confiante, corajoso e perseverante. E é com essa imagem que eu quero começar a minha campanha. Na década de 60, o país enfrentava a Guerra Fria e as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética eram muito fortes, né? E essa guerra, ainda mais depois do impacto da Segunda Guerra... É, tinha uma preocupação geral no mundo inteiro, né? inclusive economicamente falando. Além disso, o país como um todo precisava de mais estabilidade, de união. E por isso, um possível presidente jovem e moderno, que era contra o comunismo, que era democrata, podia ser a solução desses problemas ali. O John era visto como alguém que sempre lutou para ter igualdade e justiça social. E claro que isso era muito bem-vindo. Inclusive, nessa época, se falava muito sobre combater a segregação racial e ele deu a entender que a sua gestão lutaria por isso. Inclusive, o Martin Luther King foi preso em Atlanta enquanto o John era candidato e ele ligou para a esposa dele num gesto de solidariedade.
1: Naquele mesmo ano, a Jackie descobriu que estava grávida de novo, mas ela nunca deixou de estar do lado do marido durante a campanha presidencial, mesmo quando os médicos pediam para ela ficar em casa. Ela estava sempre dando entrevista, fazia comerciais de TV, respondia cartas dos americanos... No dia 8 de novembro, John bateu Richard Nixon na votação e ele foi eleito o 35º presidente dos Estados Unidos. Eles participaram de debates na TV, né? foram vistos por mais ou menos 100 milhões de espectadores na época. O Kennedy ganhou de Nixon por muito pouco, foi assim bem próximo mesmo e o seu slogan era vamos fazer esse país andar de novo. Com 43 anos, ele foi o presidente mais novo e o primeiro católico a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Foi um feito e tanto. Dois meses depois, o segundo filho de Jack, John, nasceu. O nome era John Jr. A Carolyn agora era a filha mais velha. Mas a vitória do John quase custou muito caro. No fim daquele ano, no dia 11 de dezembro, agentes do serviço secreto rastrearam uma ameaça contra o Kennedy... Que por pouco não aconteceu. Um cara chamado Richard Pavlik ele parou o carro perto da casa onde o John, a Jack e os seus dois filhos estavam. E segundo o serviço secreto né, americano, o carro estava cheio de dinamite. Mas nada aconteceu e a família ficou salva. E o Richard foi preso depois disso. O cara que estava ali né, com o carro cheio de dinamites. Em janeiro de 61, a posse aconteceu e tudo deu certo. Os Kennedy estavam em segurança, né, lotado de segurança. E tudo apontava para começar uma nova era para os Estados Unidos.
0: O governo Kennedy foi marcado por fatos históricos muito conhecidos, como a construção do Muro de Berlim em 61, a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos... E o John declarou em maio de 61, na NASA, que os Estados Unidos iriam levar os primeiros homens para andarem na Lua até o final daquela década. E realmente, isso aconteceu, né? Eles conseguiram fazer isso com a Apollo 11 em 20 de julho de 69. Como o governo dele estava ali no meio da Guerra Fria, um dos focos também era Cuba. A chamada crise dos mísseis em Cuba foi bem grave e quase rendeu um conflito armado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Depois de semanas de negociações super tensas, os soviéticos tiraram os mísseis da ilha, enfim... Então o John tava ali cuidando de de um monte de treta... E a Jack também tinha seu papel de influência nos anos 60... Na política e na moda também... Porque ela tinha um estilo de milhões... Ela era impecável... Ela era muito chique... Ela usava chapéus, luvas... Uns looks monocromáticos, as bolsinhas... Ela era uma primeira dama muito conectada com as tendências da moda...
1: E como ela tinha morado na França por um tempo... Então ela amava várias marcas francesas e tal... Mas ela pedia para confeccionar a roupa nos Estados Unidos, até para não ficar com uma fama de que não gostava, né? de que não valorizava as marcas locais. Mas a real é que quase tudo dela era da Chanel, e aí ela só disfarçava. Depois, os looks foram se transformando para algo mais versátil como calças de alfaiataria, óculos grandes e estampas. Era uma mulher super antenada e ela demonstrava muita segurança assim, nas roupas também. Na Casa Branca, ela também tinha muita influência. Logo em 61, né, como uma das mais jovens primeiras damas, ela resolveu restaurar totalmente o local que seria a nova casa dela. Ela criou um projeto de lei que fazia com que as mobílias de lá fossem propriedades da instituição Smithsonian, que era administrada pelo governo americano. Ela até ligou para quem possuía móveis históricos pedindo que eles devolvessem em forma de doação para a Casa Branca. E esse processo todo, né, que ela mudou, que ela restaurou a Casa Branca e tal, custou 2 milhões de dólares e começou no dia 23 de fevereiro de 61, logo que o John começou ali o mandato. Durante esse projeto, o casal voou para a Inglaterra para conhecer o Buckingham Palace, né, e a Rainha Elizabeth II. Eles até ganharam um banquete para esse encontro, e inclusive, gente, esse momento é recriado na segunda temporada de The Crown, então, se você quiser ver como aconteceu... Exatamente mas... como
0: aconteceu. É, mas é muito parecido, assim, do que mostrava na época. Em fevereiro de 62, ela concluiu esse trabalho com um comitê de artes. E mostrou tudo na televisão. Ela fez um grande tour na Casa Branca, que passou na TV. Que, se quiser assistir, deve ter no YouTube. É maravilhoso, eu já vi.
1: E ó, se vocês acham que você tá revolucionando, fazendo tour em 2023, saibam que em 62...
0: Já tinha tour. Já
1: tinha tour na minha casa. Welcome to my crib.
0: (risos) E uma outra coisa que ela e o John tinham em comum era o amor pela arte, né? no governo do Kennedy a Jack deixou isso bem claro com eventos sociais que sempre davam foco à cultura norte-americana e uma coisa que ela não gostava em grandes jantares por exemplo eram aquelas mesas super compridas que as pessoas ficavam ali né conversava só com quem estava ali na frente e tal então no lugar disso ela escolheu oito mesas redondas para o salão de jantar da Casa Branca todo mundo dizia que esses eventos eram incríveis tinham artistas escritores poetas cientistas é, no meio dos diplomatas né dos governos ali do mundo todo. Mas o John não se contentava com a vida de casado, né? Ele continuava tendo vários casos, até com uma estagiária da Casa Branca chamada Mimi Alford. Vocês achando que isso era coisa dos anos 90? <risos> Só que não. E eles até ficavam no quarto que o presidente dividia com a Jack. E é óbvio, né? Tudo ali meio escondido, a Jack sabia de umas coisas. Mas teve um caso específico que chamou a atenção da mídia e do mundo inteiro e que a gente já falou aqui no podcast. Porque ele também se envolveu com uma das maiores estrelas de Hollywood, a atriz Marilyn Monroe.
1: Nos anos 60, Marilyn Monroe vivia um momento de prestígio internacional, mas vários desafios na vida pessoal. Como a Carol comentou, a gente tem um episódio aqui no podcast sobre isso. Então, convido vocês a ouvir esse podcast também, porque é um outro lado né, da relação... A gente falou da vida dela, né, da, da, do, dos mistérios e das lendas que envolvem a morte dela, mas que tem muito a ver com o JFK também. Então, pode ser importante reouvir esse episódio antes de vir pra cá, até para Ou então, sei lá, depois ouvir, enfim, ver outros lados da história. E aí a, a Marilyn Monroe tava, tinha acabado de estrelar quanto mais quente, é, melhor, né? Em 1959. Que é até hoje é uma das melhores comédias. Sim. E venceu Sim. o Globo de Ouro pela atuação no filme.
0: Eu Gente, amo. é muito
1: bom esse filme. É eu fui muito no hotel. Bom. Já
0: te falei que eu fui no hotel que eles gravaram esse filme. Sério? E foi a primeira vez que eu fui o pé no Pacífico. <risos> <risos> aí eu falei: eu tava
1: de tênis, Onde tava um que é? frio. É... Alguma cidade grande.
0: É perto de San Diego, né? Na Ah. beirinha ali. E aí eu tirei o tênis num frio, porque eu falei, cara, eu nunca pus o pé no Pacífico. Então você já pisou no Pacífico? No no Pacífico, é, na água do Pacífico. Pisar no Pacífico foi engraçado, né? É, mas. Eu lavei os pés. Lavou os pés no no Pacífico. Do lado direito e do lado esquerdo do mapa. (risos) Ah, eu falei, já tô aqui, né, vou enfiar Exato. o pé, fiquei com o pé molhado o dia inteiro, depois estava frio, uma desgraça, <risos> mas eu falei, ah, eu queria porque queria. E o hotel é uma graça, aí eu vi tudo, lá tirei foto, foi, foi super legal.
1: Eu já me hospedei no hotel que a Mary Moreau já se hospedou, é? e aí tinha uma plaquinha, só Nossa. que era baratinho, assim, não sei o que rolou não. O que, que ela foi fazer lá? Foi uma época meio... <risos> tava
0: caído. Nossa,
1: ela tava caída, assim, <risos> que não era tudo isso não, mas ok. Bom, aí, como, como essa outra época aqui, ela também estava numa fase ruim, porque o casamento estava indo de mal a pior, né, com o Arthur Miller. E eles se separaram em 61. E aí, a história do JFK com a Mary Monroe é um dos maiores boatos que existem, porque, gente, já foi confirmado, já negaram, já, sabe, assim, é, um, é uma grande tour. E aí, o que dizem, né, assim, desse lado de cá, é que pro John, foi um caso, dentre vários que ele teve fora do casamento, como a gente já... Tá contando aqui, né? O que pega que, óbvio, que a Marilyn era famosa. E, para muita gente nessa época, ela era vista como uma mulher instável, com problemas de insegurança. A gente fala muito sobre isso no episódio, né? A galera vê ela de uma outra forma. E o caso deles teria acontecido em 62. Perto ali da, daquela famosa apresentação, né? Que ela fez em Nova York. Pro aniversário do presidente Kennedy. Que foi em maio de 62. E, gente, ela cantou parabéns para ele. Mas, assim...
0: Happy birthday. <risos> tipo, de bem uma sensual, forma né? Muito
1: sensual, de uma forma sexy, foi uma coisa bem, é muito sur... é um surto que isso Não tem acontecido, um né? É um surto que ah, isso acontecido. Ah, mas tanta coisa
0: doida acontece nesse é, mundo, né? Estados amiga. Unidos ainda
1: mais, que é uma loucura. Mas enfim, essa relação foi mantida em segredo, mas aí um outro rumor, né, tinha aí nessa época que ela também teve um caso com o irmão do John o Bob Kennedy. E aí, segundo a tradição da família, o Bob, ele também trabalhava na política, né? Como a gente já tá contando aqui que os Kennedy tudo tava na política. E aí, quando o John é, venceu a presidência, o Bob foi nomeado procurador-geral dos Estados Unidos. Eles tinham oito anos de diferença, né? Mas eles se davam bem, trabalhavam juntos. E parece que nesse rumor, eles também se davam bem até pelo fato de terem a mesma amante, entre aspas,
0: aí. Diz a lenda que o John meio que se cansou da Marilyn e meio que quis que o irmão ficasse com ela, assim. E detalhe que o Bob também era casado, né? Mas enfim. E diz que... O John queria isso porque a Marilyn podia levar tudo a perder, tendo se envolvido com o presidente, né? Então, ele queria se livrar das polêmicas. Então, meio que assim, se todo mundo terminasse com ela, ela ia poder, sei lá, né? Ela falaria, sei lá, o que, que poderia acontecer, né? Mas assim, tudo isso, gente, fofoca, né? Não sabemos. É fofoca, mas a gente tá contando? Sim. Sim. <risos> Que é importante. Inclusive, tem até uma história que a Jack recebeu uma ligação da Marilyn na Casa Branca mais ou menos um mês depois do famoso show em Nova York. A Marilyn teria falado que ia casar com o John e a Jack teria respondido: Ótimo, faz isso e aí você cuida de todos os problemas. Mas, né, enfim fofocas. A ligação rolou mesmo, mas o que elas falaram nunca saberemos. E diz que a Marilyn teria tido um caso com o irmão, né, com o Bob, até a época da morte dela. Ela morreu em casa, em Los Angeles, em agosto de 62. E aí muito se falou depois se o John, o Bob, se alguém do governo teve alguma relação com a morte dela, porque encontraram vários remédios, um nível muito alto de drogas na corrente sanguínea dela... Um médico legista afirmou que poderia ser um possível suicídio porque a overdose não teria sido acidental. Uma mulher que trabalhava na casa dela teria dito que o Bob Kennedy esteve lá na noite anterior da morte dela. Mas nada disso é concreto. Até os dias de hoje, dizem que a morte da Marilyn é uma das coisas mais misteriosas que aconteceram no século XX.
1: Em 63, o Kennedy se preparava para uma possível reeleição ali em 1964. Ele era querido pelo povo, ele tinha potencial de além do novo mandato. Então, ele começou esse trabalho aí de reeleição mais cedo, mais de um ano antes das próximas eleições. Ele passou boa parte daquele ano viajando, especialmente em junho e julho. Em uma dessas viagens para a Irlanda, ele sofreu uma ameaça de morte antes mesmo de chegar lá. Uma delas tinha sido escrita e enviada direto para um jornal irlandês. E todas as ameaças foram anônimas. Uma delas era de que o JFK ia ser atacado no aeroporto de Dublin. E é óbvio que o serviço policial dos Estados Unidos ficou esperto. Mas nada aconteceu, a viagem rolou de boa, mesmo com essas suspeitas. No dia 26 de junho, ele foi para a Alemanha. E foi quando ele fez um famoso discurso em Berlim, em plena Guerra Fria. E ele falou... Não vou falar aqui. Ich
0: bin er berliner.
1: É isso, na tradução eu sou (risos) berliner. Não sei se eu falei certo. E aí o Kennedy defendia o capitalismo no lugar do comunismo, então lá em Berlim, né, com o muro de pé, com a divisão da cidade entre os setores oriental e ocidental, com todas essas discussões da Guerra Fria, era um bom lugar para ele deixar isso claro. Tinha mais de 120 mil pessoas ouvindo ele na hora desse discurso. Em agosto de 63, a Jack deu à luz a mais um filho do casal, o Patrick. Mas algo muito triste aconteceu e ele acabou falecendo dois dias depois do do nascimento por conta de uma síndrome de angústia respiratória do recém-nascido. Essa perda meio que uniu o casal, assim, mesmo com as questões que eles passavam. E eles saíram do hospital de mãos dadas e, obviamente, isso não passou despercebido pelos fotógrafos da época.
0: Ainda em agosto de 63, o Kennedy se reuniu com o Martin Luther King, o ativista que realizou a marcha sobre Washington por trabalho e liberdade. E foi nessa manifestação que o King fez um dos discursos mais fortes de todos os tempos, aquele que começa com a frase, eu tenho um sonho. E o John ficou impressionado com o discurso, convidou o Martin Luther King para um encontro E foi, assim, uma marcha super pacífica, foi um sucesso. A marcha também pressionou o Kennedy para que avançasse a sua legislação sobre os direitos civis no Congresso. A igualdade era um dos temas mais fortes do governo Kennedy. A lei dos direitos civis proíbe a discriminação com base em raça, cor, religião, sexo, nacionalidade e, posteriormente, orientação sexual e identidade de gênero. E essa lei entrou em vigor em 1964. Enfim, antes, né no dia 2 de novembro de 63, o John viajou para Chicago, mas uma carreata que ele ia fazer foi cancelada, porque o serviço secreto ali, o FBI, descobriu um homem armado chamado Thomas vale E ele estaria com uma arma em um prédio alto, perto de uma curva fechada, o que tornaria a situação muito perigosa para o presidente. Bom, fora o que tinha rolado na
1: Irlanda e aquele episódio do carro com dinamite, ainda não tinha acontecido nenhuma outra ameaça com o Kennedy. Mas a verdade é que ele estava avisado ali desde que ele falou que ele ia tentar se reeleger em 64. As tensões com Cuba também só pioraram as coisas durante o seu governo e os agentes especiais tinham que estar preparados para tudo. E esse cenário era real, assim, o presidente corria perigo e tinha que ser protegido. No dia 16 de novembro, O John estava indo para a Flórida continuar ali a longa viagem pelos Estados Unidos. E a polícia de Miami recebeu uma carta de um grupo que se denominava ali Cuban Commandos, tipo Comando Cubano, que era mais uma ameaça e uma ameaça de bomba. Na carta, eles falaram que explosões podiam acontecer no aeroporto de Miami ou num centro de convenções. E além do John, o alvo também ia ser o prefeito de Miami, o Robert King High. Mais de 250 policiais estiveram com o Kennedy durante a visita dele a Miami. Quando a visita acabou, ele foi embora para o aeroporto de helicóptero para voltar para casa em segurança. Acharam que ia ser muito perigoso ele voltar de carreata, que ele ia ficar mais visado e tal. Foi mais uma viagem presidencial que tinha sido emocionante e que tinha dado certo. Mas algo sombrio aconteceria dali alguns dias.
0: Uma das próximas paradas para promover sua possível reeleição era em Dallas, no Texas. E esse estado era muito importante para o John ganhar de novo, ele precisava reforçar o seu compromisso ali, então ele deu uma priorizada de ir para lá. E como é de se imaginar em qualquer eleição, né, gente? Os ânimos estavam exaltados, aquela briga clássica entre democratas e republicanos, especialmente ali num estado muito republicano como o Texas, né? E aí era aquele roteiro de sempre, carreatas, aí ele ficava lá tirando foto, acenando, reuniões com políticos, conferências... E para o Texas, a Jack foi com o John. E essa seria a sua primeira aparição pública mais prolongada desde a perda do bebê deles em agosto. E eles chegaram no Texas na noite do dia 21 de novembro. E no dia 22 de manhã, que era uma sexta-feira, o John saiu do hotel onde ele estava para falar com umas pessoas que estavam ali na fachada e tal... E aí ele saiu ali de guarda-chuva, porque estava meio nubladinho, uma chuvinha assim de leve. E ele foi lá falar com as pessoas. Esse hotel que eles tinham passado a noite ficava em Fort Worth, uma cidadezinha ali do lado de Dallas. Ele disse,
1: não há corações fracos em Fort Worth e agradeço sua presença aqui essa manhã. A senhora Kennedy está se organizando para sair. Demora mais, mas é claro, ela parece melhor do que todos nós quando se arruma. E o pessoal lá na porta do hotel estava muito feliz em ver o presidente. Ele continuou falando sobre a necessidade do país de ser inigualável, sobre o crescimento da economia, da disposição dos cidadãos dos Estados Unidos para assumir o fardo da liderança. E depois disso, eles foram pegar um avião até Dallas. Detalhe que o trajeto durou só 13 minutos. Tudo para a segurança do John, mas assim... Mini viagem, né, gente? Imagina. A primeira dama, né, a Jack, recebeu um buquê de rosas vermelhas quando eles pousaram. E vários fotógrafos já estavam ali para poder acompanhar essa esperada chegada deles em Dallas. O governador do Texas, também democrata, John Connolly, e a sua esposa, Nelly, já estavam sentados num carro conversível aberto quando os Kennedy entraram também. E como não estava mais chovendo, a tampa do carro ficou aberta. O vice-presidente Lyndon Johnson e a senhora Johnson ocuparam outro carro na carreata. Era um grande evento político naquele dia. O carro andou por mais ou menos 16 quilômetros naquela manhã. E estava indo tudo bem. O John assinava, Jack sorria. Era meio dia e meia quando, de repente, as pessoas ouviram vários tiros.
0: O presidente Kennedy foi atingido em 22 de novembro de 63, com tiros na cabeça e no pescoço. E a Jack ficou desesperada naquele momento e, segundo testemunhas, ela gritava: Eu te amo, Jack. Jack era um dos apelidos que ele tinha, né? E ela segurava ele e tal, mas ele tinha sido atingido em cheio, ele estava sangrando muito. E, até num ato de desespero, a Jack foi na traseira do carro para tentar pegar pedaços do crânio dele que tinham voado lá para trás. Depois, a Jack disse que nem se lembrava disso.
1: Tava em estado de choque, né? Claro,
0: só que a imprensa tava ali vendo tudo aquilo acontecer. Tiraram foto, filmaram, né? Inclusive, tem vídeos disso, mas, né? horrível, e os civis, né, todas as pessoas que estavam ali na passeata, todo mundo ficou desesperado, né, um tiro, gritaria, aquela confusão. E o governador Johnson também foi atingido nas costas, mas ele ficou bem. E a uma da tarde o clima já era de muita tensão no país inteiro. O presidente John F. Kennedy foi declarado morto num hospital que ficava perto do ponto ali onde ele foi atingido aos 46 anos. Pouco antes dos disparos, tinha muita gente aplaudindo e acenando para ele. A esposa do governador do Texas tinha dito... Eles não podem fazer você acreditar que não tem ninguém que te ama e te respeita em Dallas. E as últimas palavras do John foram... Não, eles não podem.
1: O vice-presidente do JFK, o Lyndon B. Johnson... Foi empossado como o 36º presidente dos Estados Unidos... Dentro do avião da Força Aérea 1, poucas horas depois da morte dele. Depois disso, e ao longo do ano de 64... Ele foi tão aprovado pela sociedade norte-americana... Que ele até conseguiu se reeleger como presidente. E era uma preocupação do governo ter um novo presidente, né? Até porque a nação tava muito assustada, né? tava matando o presidente dos Estados Unidos enquanto ele era presidente. Então, isso foi uma coisa que chocou muito, assim, as pessoas. E eles queriam logo ter essa nova pessoa o mais rápido possível. E ainda vestindo o terno rosa, todo manchado de sangue, a Jack ficou ao lado do Lyndon enquanto ele fazia o juramento de posse. Gente, no mesmo dia... Se tipo, assustador. ela não quis tirar roupa para fazer com que todo mundo visse o que tinham feito com o marido dela. E, aliás, esse look tá guardado no Arquivo Nacional dos Estados Unidos e ele não pode ser visto pelo público até o ano de 2103. E aí, a Jack voltou para Washington com a mesma roupa e a sua postura diante do que rolou foi vista como algo de muita coragem, né, por todo mundo. Ela manteve uma força admirável diante daquilo que tinha acontecido com ela. E aí, o país mergulhou num luto nos dias depois do assassinato dele E as três principais redes de TV dos Estados Unidos na época, ABC, NBC e CBS, suspenderam todos os comerciais e cobriram absolutamente cada segundo sobre o caso. Foi um dos finais de semana mais tristes da história dos Estados Unidos até então. O funeral do Kennedy aconteceu no dia 25 de novembro de 63, no aniversário de três anos do filho dele, do JFK Jr., E aconteceu na Catedral de São Mateus, em Washington, D.C. E tinha mais de 90 representantes de diferentes países
0: lá. Mas afinal, quem matou o presidente? Foi o ex-fuzileiro naval Lee Harvey Oswald. Ele trabalhava em um depósito de livros escolares do Texas e, no dia do crime, ele foi para o sexto andar do prédio com uma arma. O Lee tinha 24 anos e a motivação para o crime ainda é um mistério. O pai dele faleceu dois meses antes dele nascer e a sua mãe, Marguerite, se divorciou do segundo marido quando o Lee tinha 9 anos. E, quando ele estava com 12, um psiquiatra em detenção juvenil avaliou ele e disse que ele estava emocionalmente perturbado. Aos 17 anos, ele abandonou o ensino médio e ingressou na Marinha dos Estados Unidos. Só que em 59, ele desertou e foi morar na União Soviética. Ele ficou lá por três anos e tentou virar cidadão soviético. E lá, o Lee conheceu também a sua esposa Marina. Eles se casaram em 61 e eles tiveram uma filha e se mudaram para o Texas. Em março de 63, meses antes da morte do JFK, o Lee tinha comprado um rifle que tinha uma mira telescópica. E essa seria a arma do crime. Logo depois de atirar
1: no presidente, ele saiu pela porta da frente de onde trabalhava. Ninguém suspeitou na hora porque ele saiu bem calmo e era funcionário dali. Ele foi andando pela cidade a pé e no caminho, às 13 horas, ele matou um policial de Dallas chamado J.D. Tipty. O policial parou o Lee para perguntar umas coisas, né? Já que foi imediatamente depois dos tiros, e aí toda a cidade ficou em alerta e parava as pessoas na rua, que estavam ali próximo. Mas aí, é, quando o policial parou ele, ele já foi atingido e morreu. Quase que nessa mesma hora, o chefe do Lee percebeu que ele tinha ido embora do trabalho, resolveu ligar para a polícia. E a partir daí, ele virou um suspeito. O Lee se escondeu dentro de um cinema e ficou lá até quase duas horas da tarde quando enfim foi rendido e mostrou sua arma sem balas. Ele disse que não tinha feito nada e que ele só era suspeito porque ele tinha morado na União Soviética. E a suspeita ali parecia ser que o motivo do crime não era a raiva do
0: Kennedy em si, mas raiva do capitalismo e do que o presidente representava. E falando em raiva, o Lee virou o homem mais odiado do país muito rápido. Ninguém ainda entendia o porquê né? naquele momento. Acho que até hoje não se tem um porquê muito claro, né? Mas o novo presidente, o Lyndon, mandou começar uma investigação e um julgamento. Só que, vocês estão sentados? Uma outra coisa aconteceu. Em mais um capítulo surreal dessa história, o Lee foi assassinado dois dias depois, em 24 de novembro, por Jack Ruby. E esse cara, esse Jack... Inclusive, fez isso em rede nacional, enquanto o Lee estava sendo levado da delegacia. Ele acreditava que os americanos queriam que ele morresse e que ele poderia se tornar um herói nacional. Mas depois foram surgindo rumores que esse cara também estava envolvido com a máfia e que ele teria sido enviado para matar o Lee como queima de arquivo. E aí, obviamente, o Jack Ruby foi preso depois disso... E o Lee, a única pessoa que podia falar mais sobre o crime e sobre sua motivação, ele estava morto.
1: Bom, a gente nem precisa falar né, que isso abriu várias teorias da conspiração. Dias depois da morte do Kennedy, né, o novo presidente, que é o Lyndon, ele abriu a comissão Warren, que foi presidida pelo Earl Warren, que era chefe de justiça. A comissão viu todos os lados do crime, entrevistou pessoas, enfim... Divulgou ali o relatório completo em setembro de 64, quase um ano depois. E disseram que os tiros vieram da janela do sexto andar, do Texas School Book Depository mesmo, que era onde o Lee tinha trabalhado, né? E que as balas foram realmente disparadas por Lee. E segundo eles, não tinha nenhuma prova de que o Lee ou que o Jack fizesse parte de qualquer conspiração a mando da CIA ou a mando do vice-presidente, que até ele entrou também nas teorias né, de conspiração, ou até dos cubanos, ou mesmo da máfia italiana. Só que nem todo mundo ficou satisfeito com aquela explicação. Porque é normal, né, gente? É a gente tem as explicações, as pessoas fazem várias teorias e tudo mais. Só que, dentro desse relatório, tinha uma coisa que deu espaço para uma teoria chamada teoria da bala mágica, que realmente entrou para a história. Segundo a comissão, uma única bala teria atingido John, e ferido o governador do Texas, né, que estava ali sentado na frente do presidente. O que a comissão queria provar era que o Lee era o único responsável, até porque foram encontrados três cartuchos da arma dele no lugar dos disparos, ou seja, embasava os três tiros que foram ouvidos pelas pessoas. Mas a teoria pareceu meio doida para alguns.
0: E foi por causa disso aqui, porque tiveram sete ferimentos naquela manhã, dois no Kennedy, sendo um fatal, e cinco no governador do Texas, o John Connelly. E com isso surgiram duas possibilidades para esse grupo de investigação. Uma era que a comissão tinha que admitir que teve mais de três tiros para explicar esses ferimentos todos. E a outra, eles precisavam encontrar uma explicação para que uma única bala tivesse sido responsável pelos ferimentos do Connolly. E eles realmente foram para essa segunda opção, criando essa teoria que até hoje é comentada. Assim, eles não queriam falar que tinha mais de uma pessoa envolvida, a gente não sabe se é porque eles realmente acreditavam nisso ou se eles estavam querendo encobrir algo, mas os diferentes ferimentos do governador indicavam que talvez mais de uma pessoa teria feito isso. O resumo é, uma bala atingiu apenas o Kennedy na cabeça e outra atingiu ele no pescoço e depois o governador... E a terceira atingiu o James Tag, um cara que tava vendo o desfile e não se feriu gravemente. E a pergunta que acabou ficando era essa. E se tivesse outra pessoa em outro lugar ali do desfile? Se essa pessoa existiu ou existe, ela não foi encontrada. E aí a teoria da bala mágica dava abertura para pensar em isso. Afinal, como que uma bala pode, né, sei lá, ficar ali sambando e fazer um monte de ferimento e um monte de gente? E assim, gente, a bala ainda ficou intacta depois de tudo isso.
1: E por outro lado, profissionais disseram na época que pela posição que o John e o governador estavam, era possível sim a bala atravessar e fazer tudo aquilo. Então, gente, eram várias opiniões diferentes. Além disso, um cara chamado Abraham Zapruder filmou o desfile e acabou registrando tudo o que aconteceu. Ele filmou em 8mm e as imagens chocaram o mundo todo depois de serem divulgadas. Que né, nunca deveria ter sido divulgada, gente. Felizmente existem vídeos... Dessa cena por aí, mas, assim, é o tipo de coisa que é muito absurdo, assim, assistir, sabe? É uma... é super pesado e tal, enfim. Mas esse registro ajudou a polícia a entender como o JFK faleceu. A investigação dos tiros é uma coisa que chama atenção até hoje. E vários especialistas, eles têm opiniões, eles concordam, discordam em várias coisas em relação a isso. Até porque, por conta do rifle que o Lee tinha usado... E o vídeo, né? Mostrar a rapidez entre um tiro e outro... É meio improvável que ele conseguisse carregar a arma tão rápido assim. Porque, né? O rifle também é uma arma mais pesada... Que demanda uma troca de cartuchos e tal. Alguns dos documentos dessa investigação permanecem em sigilo até hoje... Mais de seis décadas depois do crime. Alguns dos documentos dessa investigação permanecem em sigilo até hoje mais de seis décadas depois do crime. Então, não é exagero dizer que existem várias dúvidas, várias teorias sobre a morte do JFK. A teoria de que foi só o Lee acabou enfraquecendo com os anos, mas também pode ser a real. É simplesmente impossível afirmar o que realmente
0: aconteceu. Logo depois da morte do JFK, no mesmo dia já começaram a fazer uma autópsia. Ele tinha uma grande ferida na cabeça, fruto do segundo tiro que foi fatal e que foi registrado em vídeos e fotos. Os exames foram feitos pelos comandantes James Humes e J. Thornton Boswell. E a autópsia concluiu que o presidente foi atingido por duas balas. Uma entrou na parte superior de suas costas e saiu por baixo do pescoço, enquanto a outra o atingiu pela nuca e saiu na parte da frente do seu crânio. Só que um dos médicos afirmou que o ferimento do pescoço pareceu ter sido feito de frente para o presidente e não por trás, que era onde o Lee Oswald estava. E isso era estranho. E podia provar a tal teoria da conspiração, né, que tinha outra pessoa, enfim. Fizeram vários raios-x e encontraram dezenas de fragmentos da bala que atingiu a cabeça dele. Só que o problema é que eles não encontravam a bala. Depois disso, examinaram o cérebro dele e só então descobriram que a bala que atingiu o John foi encontrada na maca do governador Connelly, quando ele estava no hospital. E não acaba por aí? Testemunhas que estavam ajudando na autópsia ou fotografando a vítima disseram que tiraram fotos de um cérebro intacto, sendo que o Kennedy claramente foi atingido na cabeça, então o cérebro dele não tinha como estar intacto. Depois da autópsia, o cérebro do John teria sido enviado para os arquivos nacionais, mas em 96 décadas depois, o órgão não estava mais lá. Uma outra teoria maluca é que o irmão dele, Robert, teria pego o cérebro do John para evitarem saber de problemas de saúde dele, mas... Nunca foi provado isso, e até hoje não se sabe onde o cérebro do presidente foi parar.
1: O dia 22 de novembro de 63 entrou para a história e a comissão Warren também. A tese dessa comissão de que só uma bala né, teria atingido o JFK e o governador deu o que falar, e até hoje é contestada, como a gente já comentou. O Paul Lendes, um dos quatro agentes secretos que estava trabalhando para proteger o presidente e a Jack naquele dia... Contestou a teoria da bala mágica e quebrou o silêncio em setembro de 2023. Recente, hein? Com 88 anos, ele escreveu um livro chamado The Final Witness... Com um relato que poderia mesmo quebrar essa teoria no meio. Ele falou que a bala intacta que foi encontrada na cena do crime... Aquela que afirmaram né, ser a que atingiu os dois... Não foi encontrada apenas na maca do governador Connolly, como a gente falou agora há pouco. O Paul Lenz diz no livro que foi ele quem encontrou a bala no carro do Kennedy, intacta, e que decidiu pegar essa bala e aí colocar na maca do hospital só para não esquecerem dela. Só que ele disse que ele colocou na maca do John Kennedy e não na do Connolly, o governador. Mas a comissão disse que a bala foi encontrada na maca do governador mesmo. E só agora, né, décadas depois, o Lenz falou sobre o assunto. Ele não participou da comissão, ele ficou em silêncio todo esse tempo. Alguns duvidaram desse depoimento dele, falaram que ele já está com uma idade avançada para lembrar tudo em detalhes. Mas não deixa de ser intrigante. Basicamente, a bala não foi encontrada no lugar onde o relatório disse que foi. Então, talvez essa bala não tenha atingido né, nenhum dos dois, enfim. Só ajuda a ficar mais ventando e tentando entender as teorias todas.
0: Mas é muito louco, né? Porque foi tanta confusão ali que não dá pra saber nada do que... Tipo, basicamente a gente só sabe quem, Sim. quem foi que matou. E, e sei lá, se a gente tem certeza também. Porque tudo tá muito estranho,
1: muito estranho. É, porque essas coisas que acontecem com políticos, principalmente o político que era mais importante no país na época, as coisas ficam muito escondidas, Sim. né? Tipo, isso é meio normal e faz parte. Você tem um serviço secreto, você tem, tem coisas eles que a tem população que não precisa saber. Total. Então, pra mim é isso, sabe? Tipo, tem várias coisas que envolvem ali, mas que por algum motivo não fazia sentido contar Revelar. essa história.
0: É, talvez eles saibam melhor, mas a gente está aqui com teorias Exato. e tem mais teoria. É, uma mulher chamada Mary Mormon tirou uma foto segundos depois do segundo tiro atingir a cabeça do presidente. E essa foto mostra ele de costas. Só que as pessoas que achavam que tinha uma conspiração né, com outro atirador envolvido, começaram a falar que a foto registrava a presença de outro atirador no meio de uns arbustos. E aí começou mais uma polêmica. A foto mostraria um homem, que depois apelidaram de Badman, tipo o homem do distintivo, e essa foto mostraria esse cara misterioso e a teoria ficou muito forte por muitos anos. Várias pessoas tentaram ajeitar a foto para tentar achar melhor esse cara e tal, mas a qualidade da imagem não ajudou a provar nada, não. E nunca ninguém falou que viu um homem armado, vestido de policial, nos arbustos, ali na colina, como a foto mostra. Só que o mais doido é que a Mary só tirou aquela foto porque o filho dela queria ver o presidente e não conseguiu ir junto com ela. Mesmo com essas fotos, a comissão Warren ignorou falar com possíveis testemunhas. Inclusive, umas até falaram a mídia que sentiram cheiro de pólvora na rua. O que seria bem impossível se o cara tava num prédio super isolado, né? Mas, enfim, acho que todo mundo quer se sentir parte é, todo mundo da quer coisa, fazer parte.
1: sei lá. É, os lampejos de brilho aí, voltando all over again. O Jack Ruby, que é o cara que matou Lee, foi condenado à prisão e à morte. Mas ele morreu na prisão antes mesmo disso, em janeiro de 67. Ele disse até o fim da vida que ele foi o único responsável pela morte do Lee, que ele admirava o presidente e que não tinha nada de teoria sobre a máfia, nem conspiração, nem nada do tipo na sua decisão. Uns anos depois da morte do JFK, né, o país estava se recuperando ainda desse baque. Em 69, um cara chamado Clay Shaw surgiu do nada como responsável pelo crime. Ele teria agido junto com o Lee e com a CIA para matar o presidente, o negócio foi tão grande, gente, que ele real foi para julgamento. O único homem a ser levado para o tribunal pela morte do JFK. O Shaw era um empresário super respeitado e ex-militar. E por não ter antecedentes nem em provas concretas de que tinha participado disso, ele foi inocentado pelo júri em uma hora apenas. O promotor Jim Garrison, né, que foi quem criou todo esse caso, ligou o Shaw ao assassinato porque ele era oficial militar e foi o contato de meio período do serviço de contato doméstico ali da CIA. Só que o Shaw não trabalhava na CIA desde 56, muito tempo antes é, da morte do JFK, que foi em 63. E o que o Gerson queria provar era que o Shaw era um agente secreto da CIA. Então não deu certo e foi mais um capítulo, mais um drama para essa história.
0: Em 79, um comitê de assassinatos da Câmara concordou que o Lee Oswald realmente tinha assassinato o JFK, mas discordou que ele tivesse agido sozinho. Essa declaração só colocou mais fogo no parquinho dentro da teoria da conspiração de um segundo atirador, inclusive aquela da colina, né? Enfim. Só um detalhe, esse comitê também investigou o assassinato do Martin Luther King, que aconteceu 68, cinco anos depois da morte do JFK. Foi uma década muito assustadora para os americanos, né? Que perderam figuras marcantes ali da política deles. Em 91 chegava a hora do cinema falar sobre o assassinato do John. O filme JFK, dirigido pelo Oliver Stone, examina toda a investigação depois da morte e foi bem polêmico na época. O filme focou justamente no julgamento do Clay Shaw e foi o Tommy Lee Jones quem interpretou ele no filme. O papel do promotor, o Jim Garrison, ficou para o Kevin Costner. O filme foi um sucesso, foi indicado a vários Oscars e ganhou dois, Melhor Fotografia e Melhor Montagem. Naquela época, todos os arquivos do assassinato, a gente tá falando aqui de milhares de arquivos, né? Ainda eram confidenciais. E como o filme tratava de teorias conspiratórias, é, o lançamento do filme fez, de novo, essa chama da dúvida reacender. E pasmem, gente, o Congresso aprovou, em outubro de 92, um ano depois do filme, a Lei de Registros JFK, que exigia que os arquivos nacionais coletassem e divulgassem Todos os documentos relacionados ao assassinato dentro de 25 anos Em 2021, o Oliver Stone lançou outro filme sobre o JFK E era um documentário chamado JFK Revisited Through the Looking Glass Em dezembro de 2022, o presidente
1: dos Estados Unidos, atual Joe Biden lhe assinou uma ordem executiva determinando que mais de 13 mil documentos confidenciais Sobre o assassinato do ex-presidente JFK fossem finalmente liberados Tudo graças àquela lei ali que o Congresso passou em 92. Em junho de 2023, o Arquivo Nacional concluiu a revisão dos documentos confidenciais e tornou tudo público. Ou melhor, tornou 99% dos registros públicos. Esse 1% que fica, né, a pulguinha, né, gente, atrás da orelha. Mas basicamente todo mundo pode ler tudo sobre o caso na internet, isso é algo super marcante. De acordo com um desses documentos, o Lee esteve na Embaixada da União Soviética nos Estados Unidos em setembro de 63 e teria tido contato com a um agente da KGB, o Serviço Secreto Soviético. Então assim, mais uma dessas pequenas informações dentro desses milhares de documentos com milhares de informações que e de, vai teorias. Tornar, de teorias que vai deixando essa, esse caso né, como um dos mais complexos dos Estados
0: Unidos e com mais cheio de teorias aí. A Jackie Kennedy viveu um luto profundo depois da morte do marido. Ela continuou cuidando dos filhos e nunca saiu do foco da mídia, especialmente quando ela se casou mais uma vez. Em 68, ela se casou com um magnata grego chamado Aristóteles Onassis. Ele faleceu em 75, em uma época que o casamento deles não estava indo muito bem. E depois de ficar viúva de novo, a Jack voltou a trabalhar como editora de livros, fazendo algo que ela sempre gostou muito de fazer e que era ler e escrever. Em 19 de maio de 94, a Jack faleceu aos 64 anos. Em 2016, ela ganhou um filme biográfico que é bem interessante, que chama Jack, que fala sobre a vida após a morte do JFK. É um filme dirigido pelo Pablo Larraín e é protagonizado pela Natalie Portman, que foi muito elogiada pela atuação e foi indicada a vários prêmios.
1: Em 1968, o Bob Kennedy, né, aquele outro irmão do John, ele declarou que iria concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele foi assassinado assim que ele declarou isso. A morte dele também foi televisionada, porque um homem invadiu o local onde ele estava discursando e atirou contra ele. Além disso, a família Kennedy passou por várias perdas ao longo dos anos. Além do Bob, que eu acabei de comentar aqui, o filho dele... Ele passou por muita dificuldade depois que o pai morreu. Ele ficou dependente de drogas e morreu em 84. O Michael Kennedy, outro filho do Bob, também faleceu de forma precoce num acidente de esqui, em 31 de dezembro de 97. E uma das mais chocantes, gente, foi a morte inesperada do filho do JFK, que era o JFK Jr. Isso aconteceu em 99. O avião dele, que ele mesmo estava pilotando, caiu no Oceano Atlântico. Além dele, a esposa Carolyn e a cunhada Lauren também faleceram. Eles estavam a caminho de um casamento, e o caso chocou muito a mídia na época, porque né, ele era filho do John, e por todas essas mortes
0: que surgiam na família, que deixou tudo isso muito mais pesado e mais sombrio também. Já se passaram 60 anos da morte do John Kennedy, e desde 63 esse acontecimento foi tão marcante que até fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, e viram que 95% de quem tinha nascido em 55 ou antes sabia exatamente o que estava fazendo no momento do assassinato.
1: Muitos viam Kennedy como um ícone da esperança e até hoje consideram ele um dos melhores presidentes da história
0: dos Estados Unidos, mesmo vindo de uma família que guardou muitos segredos. A Jackie Kennedy disse que se sentia ressentida com Deus depois da morte do marido. Mesmo com uma relação cheia de problemas, ela esteve do lado do John até o fim. O aviso do início desse episódio foi gravado pela Camila dos Santos, que é nossa apoiadora na Aurelo.